0: Bonjour Yannick. Salut Benoît. Ça va Ça va et toi ça va, Deuxième journée au GameCamp, voilà, t'as enchaîné les rendez-vous j'imagine
1: Ouais mais là ça va, j'ai plus grand chose donc euh, okay. on se dira c'est la fin malheureusement. C'est
0: la fin mais bon c'est jamais la fin au GameCamp ouais, ouais. euh, en fin de journée. Euh, donc on, tu as répondu positivement à ma demande d'interview, j'en ai profité ouais, parce qu'on se croise assez régulièrement dans les salons et tu as pas mal de choses à raconter, euh, notamment sur toi, ta société, tes jeux et aussi sur le, le marketing, le positionnement. Mmh. Euh, tout ce que tu sais faire, en fait. Donc, euh, Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter, comme si tu te présentais en soirée, par exemple
1: Ouais, bah, je m'appelle euh, Tavrox, euh, ou Yannick est, Et euh, je, fais, je suis créatif directeur, du coup, la boîte que j'ai créée depuis trois ans, maintenant. On a créé Neurodeck, euh, notre premier jeu, qui est sorti sur PC et Switch, édité par Goblin Studio. Et là, on attaque une deuxième production. Donc, on a fait différentes pré-prod, et là, on est sur un Tower Defense en ce moment, un peu au gameplay émergent, qui s'appelle Protectors of Pomelo. Et donc, j'espère qu'il sortira un jour. On va voir. On est en recherche de publisher. donc euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, pourquoi est-ce que tu es venu au Game Camp
1: Alors, bah, pour rencontrer, euh, rencontrer et revoir des, des anciennes et nouvelles personnes, euh, parce que me dire, c'est important. Et puis aussi pour le côté bah, social, euh, les événements... Euh, parce que je vais pas trop voir les confs, donc au final. <rire>
0: C'est vrai que si tu enchaînes les rendez-vous, euh, t'en profites pas trop.
1: Ouais, bon, en plus il y a le replay des conférences, donc. Euh... Ça joue un petit peu, qui
0: est gratuit mmh. en plus. Euh, donc d'ailleurs, euh, n'hésite pas à aller voir les replays des confs du GameCamp. Camp. Ouais. Euh, j'ai pas posé la question sur ton parcours, euh, savoir un petit peu d'où tu viens, euh, pourquoi est-ce que tu fais du jeu vidéo aussi.
1: Ouais, bah moi j'ai commencé sur euh, le véditeur de Trackmania. Euh, il y a euh, 10-15 ans maintenant, mm -hmm. et après j'ai fait un peu de, pareil, le validator un peu en mode mapping amateur euh, sur Counter-Strike et j'ai fait une licence euh, de un DUT MMI enfin, qui s'appelle aujourd'hui MMI qui s'appelait SRC avant. Ah, j'ai fait pareil. C'est l'école de réseaux C'est réseau
0: de communication et MMI c'est médias... Euh...
1: Multimédia, multimédia et médias numériques. Euh, ok bon, je suis... Bref. Okay. Euh, c'est multimédia en tout cas. C'est ouais, ça. J'ai fait licence pro de game design à Bobby. J'ai tenté l'Engine, j'ai raté trois fois. Et je me suis dit, bon, bah, je fais mes jeux et puis euh, les steaks.
0: D'accord. Euh, une petite parenthèse sur ton frère, qui est euh, aussi développeur de jeux, qui t'a peut-être donné envie de.
1: Oui, complètement. Oui. Bah, C'est lui qui m'a dit que c'était possible. Donc, euh, on bon, bah on va on va tenter ça. Quoi.
0: David, que j'ai inter interviewé euh, il y a assez longtemps, en 2018. Ouais. Donc, euh, euh, qui est. Développeur, game designer, qui a bossé chez, chez Motion
1: Twin. Et ouais. vous,
0: êtes, vous avez aussi travaillé sur un jeu en commun.
1: Oui, Double Kick Heroes double ou Double kick Heroes, heroes pour, les, pour les intimes. Voilà. voilà. <rire> Testez
0: la petite parenthèse, browser. <rire> ouais, un jeu de rythme basé sur le, le métal. J'utilise je, je, en référence pour parler de jeux de niche, justement. Ouais, Je trouve carrément. ça intéressant. Donc, euh, euh, tu es euh, Creative Director, mais tu es aussi une boîte. Euh,
1: Ouais, euh, une marque, bon, c'est vraiment une marque euh, qu'on appelle Metagazer, et on fait de la stratégie marketing, euh, notamment pour les indépendants. Euh, par exemple, on avait fait une, une analyse de marché sur le marché du deck building, qu'on qu a pu rendre public du coup, pour euh, un studio qui s'appelait Nameless13. Et c'est vrai qu'on aime bien ça, le côté stratégie euh, marketing, parce qu'on aime bien analyser des genres de jeux, le positionnement, pas mal. Euh, on trouve que c'est très important euh, pour faire aussi des jeux dans des bonnes conditions. parce que le le problème, c'est que pendant très longtemps, bah, les gens ils faisaient juste un jeu dont ils avaient l'idée. Ils se demandaient pas s'il un marché pour. Moi, aujourd'hui, c'est tellement compétitif que tu es obligé de te poser des questions avant aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Quel type de questions, par exemple
1: bah, ce, qui est mar... ce qui est marrant, ce que je conseille souvent, c'est faire un benchmark. Donc Typiquement, tu fais une liste de 30 jeux qui correspondent à ton jeu, qui sont des compétiteurs, entre guillemets. Et tu regardes le prix moyen, euh, le nombre de reviews et euh, un peu le scope moyen aussi, les, les features. Tu vois ce qu'on fait euh, par exemple, c'est on dit bon, bah, on va voir tous les jeux, on va les voir les reviews positives et négatives sur Steam. Et on dit bah, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont soulevé qui fallait dans le jeu, donc qui était bien dans le jeu, et qu'est-ce qu'ils ont soulevé qui n'était pas bien dans le jeu. Un exemple sur le deck builder, c'est la quantité de cartes, la rejouabilité, et euh, donc, qui était nécessaire. Et après, aussi un peu l'originalité, c'est genre, il faut pas que ce soit juste un clone de Shazpire, il faut ouais. que ce soit un, un bon, un bon day leader quoi, avec des nouvelles mécaniques. Et on aime bien faire ça pour euh, plusieurs genres, on l'a pas encore fait euh, pour beaucoup, on l'a fait pour euh, Dangost aussi de Omechu Lovers, c'est du, euh, du Puyo Puyo euh, Tetris-like. Euh, et voilà, donc euh, on fait pas mal de ça, analyse de marché. Quoi. Et euh,
0: en parlant de ça, tu, euh, tu publies ou publiais des articles sur le sujet, ouais. euh, sur ton médium. Oui. J'avais euh, traduit d'ailleurs un ou deux articles.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'on le... discute souvent de collaborer, euh, ouais, 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 partager bah... les,
0: les savoirs, c'est important. Ouais. il ouais, y avait pas mal de, de, de tips justement sur comment définir le prix de son jeu vidéo indépendant, entre autres. Ouais. Donc, euh, donc euh, allez regarder tout ça. Je mettrai le lien évidemment euh, sous la vidéo, sous l'article sous <rire> du podcast. Par oui. exemple, Yannick, euh, si jamais j'ai envie de créer euh, euh, un jeu de niche, tu okay. commences
1: par quoi Un automation game comme Factorio, un jeu d'automatisation, tu vois. Ok. Bah tu, en fait, tu testes les concurrents, tu regardes les reviews, positives négatives, tu regardes le prix moyen, et en fait, tu essayes aussi de te dire bon, bah, qu'est-ce qu'il y a besoin dans le jeu, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin et ça aussi ça, ça, ça peut être faire des choix assez forts sur euh, ce qu'il ne faut pas aussi. Euh, tu vois des fois, qu'il y a des gens qui ont voit un peu trop gros euh, par rapport à, à tout ça. Et savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, ça va te permettre aussi de faire ton proto. Parce oui. que tu, vas, tu sais que tu ne vas pas te concentrer sur certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Quoi. Donc, euh, ouais. Et puis il faut
0: trouver l'originalité, donc euh, tu vas prendre ce qui est bien, ouais. ce qu'il faut, et rajouter ta patte on dire, personnelle, artistique. Ouais, ils appellent La ça le,
1: le hook souvent. Le hook. C'est l'accroche, c'est dire bon ben, qu'est-ce qui fait que tu pitches le projet Et les gens ils font ah ça c'est intéressant.
0: Ouais. Donc l'élévateur pitch quoi qui va.
1: C'est ça faire et ça en, en fait c'est aussi que tu es obligé de le faire euh, ben dès le départ quoi. Euh, parce que si tu fais pas dès le départ après pour pour euh, retaper un peu de ça ça peut être compliqué. Okay. Et donc, donc bah... ça demande
0: du temps j'imagine de faire ces recherches. Euh, Comptez quoi une semaine c'est ça. Et du coup, euh, l'étude de marché, en tout cas, l'étude de la concurrence aussi, euh, ça prend du temps. Oui. Donc, euh, pour justement euh, faire quelque chose d'assez correct, une analyse assez correcte avant de prototyper, ça prend une semaine, deux semaines
1: Ouais, une, une... semaine, deux semaines. L'idée, c'est qu'en fait, tant que le jeu n'est pas lancé, tant que la prod et le proto n'est pas lancé, bah, tu peux faire un peu ce que tu veux et il faut justement se dire à ce moment-là, est-ce que le jeu il accroche assez tu vois, par exemple, au bout d'un moment, là, on, on est en coprod avec une, une boîte, et on a dit, bon, bah, euh, là, on va réfléchir au, à l'accroche du jeu, au genre du jeu et au futur du jeu, assez longtemps pour se dire, bon, bah, une fois qu'on est tous d'accord, que c'est vraiment très intéressant, on peut vraiment euh, y aller, quoi. Donc, euh, c'est donc là où c'est intéressant de se dire, euh, il ne faut pas juste se lancer, peut-être brûler dans un prototype. Il faut se dire, bah, ce prototype, il va servir à faire euh, qu'elle accroche aussi derrière. Quoi. Et est-ce que cette accroche, elle marche Donc, euh, c'est un peu abstrait, comme ça. Quoi. Surtout, je pense, pour les, les gens qui démarrent. Mmh. Mais, euh, tu vois, ça, euh, pour prendre un exemple, ça va être euh, Untitled Boost Game, c'est tu joues oh, une ouais. mois, quoi. Ouais. Et en termes
0: d'originalité, c'est pas mal aussi. Bah, c'est pas mal. Avec des mécaniques les... d'infiltration,
1: d'action, de... En fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que du coup, ça du interpelle. C'est genre « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire jouer de moi Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi ?» etc. Le hook marche très bien, j'avoue. C'est ça. Um... Goat Simulator, par exemple.
0: Goat Simulator, ouais. um, Du coup, une fois que tu as, as, as bossé sur ton étude de marché, etc. tu vas euh, potentiellement essayer d'avoir un hook, un pitch. Et ce pitch, justement, tu, tu pourrais le formaliser dans un format slide, on va dire, pour créer un pitch deck. Ouais. Comment est-ce que tu définirais le pitch deck Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans Le
1: euh, pitch deck, moi je le vois un peu plus tard, c'est plutôt quand tu cherches des publishers. Oui, c'est si, bon, un l'objectif bon, effectivement. Il y a différents moyens de, de, de le faire et de, de le timer aussi. Mais le pitch deck, c'est vraiment dire bon, ben, point par point, c'est quoi le jeu en termes de DA, de gameplay, de budget, de scope, euh, de feature. Et en, nous, c'est vraiment en 20 slides pour dire bon, ben, en 20 slides, il faut qu'on connaisse le jeu. On pourra l'expliquer plus si besoin sur certains points, par exemple le game design, mais il faut qu un slide on puisse vraiment connaître le jeu de A à Z. Quoi. Donc euh, voilà, c'est le pitch deck, c'est le, le document qui récapitule. Si tu rencontres quelqu'un de manière random euh, qui est important, imagine tu as un investisseur dans le même euh, la même salle que toi, on te dit voilà tu dois prêter ton projet. Bah, c'est ce document que tu sors qui, qui récapitule assez pour pas que tu l'ennuies non plus. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à faire des GDD euh, un peu trop longs, pompeux, qui ne donnent pas forcément envie. Si on résume tout ça sur des slides avec des points, des qui features, euh, après, si tu veux draguer les éditeurs, tu, tu peux aussi rajouter euh, tout ce qui est budget, ouais. euh, milestones, euh, et ce que tu as besoin aussi, forcément. Bon, en fait, euh,
1: c'est comme quand tu racontes le jeu à un de tes potes. Est-ce mmh. que ton pote il a besoin de savoir qu'au niveau 3, tu fais tel truc euh... Non, as juste envie de lui, de lui raconter l'idée, quoi. Mmh. Et une idée qui, si possible, est marrante, intrigante, intéressante ou euh, étonnante. Mmh. Après, euh... les, les mécaniques précises, euh, C'est pour plus tard. C'est pour plus tard, c'est ça.
0: C'est pour les questions. Et justement, s'il y a des questions, ça veut dire que les gens s'intéressent aux mécaniques. Ou alors qu'ils n'ont rien compris. Mais ça, <rire> c'est mauvais signe. Pas ouais. compris mais j'ai pas compris ton concept. Ah, D'ailleurs, euh, il euh, faut, faut faire des tests, hein, des tests de pitch. Hein, donc euh, il faut présenter son jeu et, et euh, oui, voir, le, déjà... voir le schématiser et dire Ok, est-ce que tu comprends mon, mon as idée T'as déjà fait etc. un
1: événement de pitch, non Je sais plus, c'était les big euh, trucs plein Oui, à Londres,
0: il fut un temps, ouais. 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 Ça
1: s'appelait ça, comment déjà ça
0: Le Pocket Gamer Connect. Pocket Gamer ouais. Connect et l'Indie euh, Prize aussi. J'ai pitché pas mal de fois. Donc tu pitches à l'oral, ouais. mais tu as un jeu sous les yeux ou une vidéo qui t'aide pas mal à expliquer, à expliquer le concept.
1: C'est dommage qu'il n'y ait pas des, tu vois, des concours de pitch ou quoi à GameCamp. Ça,
0: ouais, ça pourrait, euh, ouais. ouais un, un éditeur pas. pourrait se lancer et dire, il euh, faut pitcher rôle. Ouais, ouais, <rire> ouais pitcher moi. Pitcher <rire> moi. Il s'assit dans son canapé en cul.
1: Pitcher moi, -moi, -moi. s'il vous plaît. <rire> Suivant. Suivant. <rire> On dit
0: ça parce qu'on est assis dans les canapés en, en cul aussi. <rire> Très bien. Euh, une question qui vient à l'esprit aussi, tu as, tu as fait un podcast, une euh, interview il n'y a pas si longtemps que ça, euh, sur le fait de travailler tout seul, ou travailler en équipe, ou euh, de trouver des gens avec qui euh, t'associer. Ouais. Euh, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner un petit peu ta vision, euh, ton approche
1: Ouais. alors ce qui est compliqué, c'est est-ce que tu as les moyens de payer des gens Et des fois, euh, tu n'as pas les moyens mais c'est pas non plus euh, facile de travailler avec des gens qui sont bah, que bénévoles ou que en mode euh, partage de revenus. Donc, euh, moi, l'approche que j'ai, ou que j'ai eu quand j'ai commencé euh, mon Eurodeck, j'avais pas trop de thunes, mais j'ai quand même mis un petit peu d'argent pour pouvoir financer, pour pouvoir payer bah, euh, juste des concepts, tu vois. En gros, j'ai dit, bon, bah voilà, euh, je vais te payer euh, 1000 euros pour avoir, euh, je sais pas, trois fake screens, donc des jeux qui représentent le, des des images qui représentent le jeu. Et 1000 euros, c'est pas grand-chose pour un artiste, mais bon, pour quelqu'un qui est peut-être encore junior, ça peut aider aussi. Ou même quelqu'un qui, qui, qui a envie de contribuer au projet. Quoi. Euh, donc c'est un peu ce mélange, euh, quand t'as pas trop de sous, euh, c'est bien d'avoir entre deux. Parce qu'en fait, avec que des gens en mode partage de revenus, ça peut être dur. Surtout sur le long terme, où en fait, la, la motivation, elle peut, elle peut s'étioler assez rapidement. Donc,
0: oui, euh, on a tendance à faire travailler nos potes en premier, euh, en disant oui, on va on va partager les revenus, tu vas voir, mais euh, ben bon, il faut d'abord développer ça. Donc euh, eux, ils ont peut-être une vie de famille, ils ont peut-être euh, ouais. besoin de payer leurs factures aussi, donc euh, ils vont prioriser forcément des projets qui, euh, qui, qui les qui font manger. Ouais. Donc ça ça peut arriver.
1: Oui, c'est un peu l'idée, c'est que il faut arriver à faire le projet, mais il faut pas non plus, euh... enfin faut que ça se fait dans les bonnes conditions parce que c'est important pour faire un bon projet en fait.
0: Donc, toi, tu as fonctionné un petit peu comme ça au début euh...
1: Au début, ouais. Puis après, quand tu as du budget, l'idée euh, oui. aussi, c'est que quand tu as du budget, des fois, ça peut être traître. Parce que tu te dis, bon, bah je vais mettre du budget pour faire le truc bien. Mais il faut pas non plus trop dépenser parce que t'es pas sûr que le, le, le jeu va se finir. Oui. Donc, nous, la grande notre... question. C'est notre cas, c'est ce qui nous est arrivé. L'idée, c'est qu'on a un peu enchaîné les pré-prod avec un peu investir. Mais on n'était pas assez convaincu pour vraiment toujours se dire, bon, là, il faut aller jusqu'au bout. Et là, on a quand même un projet où on se dit, bon, il faut quand même aller au moins jusqu'à une bonne version, parce que enchaîner les pré prod sans jamais finir non plus, c'est pas, pas très sain, il faut aussi savoir shipper. Quoi. Ça reste une compétence assez importante.
0: Oui, tout à fait, on en parlait tout à l'heure avec Loïc. Euh, donc, effectivement, déjà, c'est bien de, de, de terminer le jeu pour pouvoir le shipper. Après, ouais. est-ce qu'il va être rentable ou non, ça c'est encore une autre question. C'est ça. Et donc il faut se retrouver vraiment dans, des, enfin, dans tous les, toutes les phases de développement, j'ai envie de dire. Et même après la sortie du jeu.
1: Bah, tu vois typiquement le, le match 3, on a fait un match 3 RPG en pré-prod. Mm -hmm. Et en fait on n'est pas allé jusqu'à la démo vraiment. On allait vraiment jusqu'au pitch deck. On avait une très belle présentation de, de 20 slides. Les gens étaient assez intéressés par le jeu. Mais après ils ont dit bon bah, match 3 c'est trop casual, c'est trop mobile. Euh, c'est trop, euh, trop connoté en termes de casual. Et en même temps, sur, euh, sur mobile, il n'y a pas de publishers vraiment qui vont payer une prod euh, sur le côté euh, mid-core. Tu as, as beaucoup dhyper en ce moment, mm -hmm. tu as pas mal de casual, mais des publishers mid-core, un peu premium, tu as, as pas vraiment. Qui vont
0: investir dans, le, dans le, la production, donc mettre de l'argent, avancer des, des fonds.
1: Ouais. Mm -hmm.
0: En général, c'est beaucoup de distributeurs euh, dans le mobile, j'ai l'impression. Pas beaucoup de, de vrais publishers euh, traditionnels, entre guillemets, qui vont financer ta production. En fait, ils regardent regarde si le jeu est fini, euh, s'il y a des métriques, des, des, des datas. Et ensuite, ils disent euh, s'ils vont peut-être investir ou juste distribuer le jeu, la mettre sur le store ou, ou faire parler de, du jeu de, à droite à gauche. Quoi. Donc, euh, bah,
1: en plus, si tu veux, sur le marché PC, as des gens qui sont prêts à payer, fin, à financer une prod euh, quand t'as juste une démo. Mais c'est que sur mobile, ils attendent vraiment d'avoir un jeu qui soit limite en soft launch. Ouais. Et, en fait, c'est... Ça arrive un peu de plus en plus sur le PC, mais il y a ce côté pernicieux de est-ce que je finance, au moment, enfin pour un publisher, est-ce qu'il vaut mieux financer une fois que le jeu il a déjà prouvé que c'était bon, ou est-ce qu'il finance au moment où il y a du potentiel Et moi je trouve que c'est un des problèmes du publisheur, que ce soit PC ou mobile, ou console, c'est qu'il faut aussi qu'on croit dans des potentiels et dans des équipes, plutôt que juste de valider un build déjà présent, quoi. Euh, surtout avec la, la grosse concurrence qui est en train d'arriver, des publishers entre eux. Euh, là, il va falloir qu'ils commencent à, à se poser cette question-là de manière assez, euh, assez franche, je pense.
0: Euh, ouais, et d'ailleurs, en parlant de, de soft launch, j'ai vu certains publishers sur les, les pubs Facebook euh, faire de la publicité de jeux qui n'existaient pas. Ah bon avec PC. Euh, <rire> What avec des gameplays qui n'existent pas réellement dans le jeu aussi. <rire> ça c'est autre chose mais justement euh, c'est un peu le, le, la, la méthodologie est hyper casu tu, tu fais du lean startup tu, tu ouais. as une fake vidéo de gameplay tu la testes juste la pub sans ouais. jeu et tu regardes ensuite euh, si ça fonctionne ou pas quoi. si les gens cliquent donc euh, si les gens cliquent ça veut dire qu'ils vont porter l'intérêt donc euh, potentiellement acheter le jeu ou télécharger le jeu quoi.
1: alors je sais pas ce que t'en penses mais il y a ce côté où euh... en, en fait c'est vrai qu'il y a ce côté où moi j'avais vu un peu peut-être tu me dis ce que t'en penses mais il y a le côté avant la pandémie, j'ai l'impression que ça a commencé à baisser l'hypercasu un tout petit peu. Ça a entamé une petite descente. Parce qu'en fait, les, les coûts d'acquisition oui, étaient ultra chers. Et ils sont encore ultra chers, il me semble. Et du coup, euh, ils commençaient à ne plus revenir dans leurs frais. Et là, la pandémie, ça a relancé le truc de ouf. Mais j'ai l'impression que... Enfin, moi, je, je pense personnellement que l'hypercasu sera mort dans 10 ans. voire peut-être même avant. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire monter les prix, monter les prix indéfiniment et juste... Euh, Enfin, je, moi, je trouve que ça, ça, ça un peu bizarre comme modèle quand même.
0: Oui, et surtout baisser les coûts d'acquisition le plus <rire> ouais. possible. Donc, mais c'est d'avoir la perle rare, le jeu qui va, qui va coûter quasiment rien l'acquisition et qui va apporter un maximum. Quoi. Ouais. Euh, et comme maintenant, les jeux sont de, de, de meilleure qualité, on va dire, euh, qui offrent aussi des gameplays un peu plus profonds, avec une durée de vie un peu plus longue, euh, forcément, ça y joue. Hein. Les, les, les prods, forcément, il faut s'y retrouver parce que euh, tu passes beaucoup plus de temps à développer un, un,
1: juste un proto. Bah, c'est aussi ça, c'est que sur des sessions de jeu de 5 minutes, combien de gameplay tu peux faire, euh, même, de, même de 1 minute ou 2 minutes, combien de gameplay différents tu peux faire moment il y a une espèce de lassitude aussi. Euh, ouais, je pense il
0: euh, y a ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours les jeunes générations qui ont été biberonnées à ça, euh, qui continuent à consommer parce que c'est gratuit et les jeux gratuits on aura toujours et si, qui dit jeu gratuit dit monétisation par, par soit les in-app purchase mais beaucoup de n'achète pas soit les, soit les publicités et justement il y a le côté hybride qui arrive en ce moment donc un mélange des deux oui. in-app purchase et publicité, avec des gameplays un peu plus profonds avec deux corps mécaniques potentiellement ok bah merci Yannick je vais te merci lasser. à toi euh, aller à ton prochain rendez-vous euh, dernière question avant de se quitter à euh, quoi tu joues en ce moment
1: oula c'est la question piège ça. <rire> en gros je suis un peu dans une boucle Automation Game Factorio et tout et j'ai du mal à en sortir donc euh, je joue un peu à Magic Valorant euh, mais je cherche encore un peu le, le prochain jeu qui va m'accrocher c'est un peu une phase transitoire là.
0: <rire> ok merci
1: beaucoup Yannick merci à toi
0: bonne continuation.
1: Ciao. Et euh, si vous voulez contacter Yannick, pour le... Et sur Twitter, at euh, Tavrox euh, underscore, ou euh, Tavroxgames.com ou metagazer.com euh,
0: Ok, je mettrai manger. tous les liens. Super, merci. Merci, salut. Ciao.